0: Hashtag'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Gülener Kırnalı ile beraber bu haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşuyoruz. Seçim ne zaman olacak tartışmaları var. Buna ilişkin farklı görüşler, tespitler var. Bir bunu konuşacağız. Öte yandan ekonomideki son görünümü, görünümü masaya yatıracağız. Gülener selamlar, merhaba. Merhaba Selam. Birçok tartışma var, dolu dolu bir program hazırladık esasında. Bu tartışmaların merkezinde sanıyorum seçim ne zaman olacak tartışmasını koyabiliriz. Seçime ne zaman olursa olsun çok az bir zaman kaldı. Bir taraftan tarih tartışmaları, bir taraftan aday tartışmaları. Son olarak Cuma sabahı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox'ta İlker Karagöz'de Çalar saate katıldı. Ve bu seçim tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstersen onunla başlayalım.
1: Evet onunla başlayabiliriz. 14 Mayıs'ı işaret eden bir açıklamaydı. Zaten 14 Mayıs 18 Haziran seçenekleri şu an dillendiriliyor. 14 Mayıs ağırlık kazanmaya başladı. Akşener şöyle söylüyor. 18 Haziran'da bu seçim kesinlikle olacaktır. Olmalıdır. Aldığımız bilgiler 14 Mayıs'ta Sayın Erdoğan'ın bu seçimi yapacağı yönünde. Bu kararın 10 Mart'ta alınması gerekiyor. 14 Mayıs'ta yetiştireceğiz deniyorsa yetiştirilir. Orada bir sorun yok ama bu karar Erdoğan almak zorunda. Daha uzun bir açıklama ama özetle önemli kısımları bu. Meral Akşener'in açıklamasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da CNN Internationala konuşup o da 14 Mayıs. Tarihini söyledi ama senin de dediğin gibi dış ise birbirinden farklı kulis bilgileri yansıtıldı. Bloomberg ve Reuters.
0: Ki onlar da aslında 1 Mayıs 1 Haziran'ı işaret ediyordu. Reuters'a baktığımızda 18 Haziran'da olacak diyor ve AKP kaynaklarına dayandırıyor. Diğer taraftan Bloomberg'e baktığımızda yine AKP kaynaklarına dayandırarak 14 Mayıs'ı işaret ediyor.
1: Evet evet yani AKP kaynakları ya tutarsız ya orada da çok net bir karar yok. Bir karar iki seçenekte hatta iki seçim dışındaki seçeneklerde... Düşünülüyor olabilir çünkü İbrahim Kalın'ın açıklaması da biraz buna işaret ediyor. Hazırlıklar 14 Mayıs yönündeki gibi ama eğer siyasi partiler, siyasiler başka bir tarih üzerinde mutabakata verirse o tarihte bulabilir diye bir açık kapı bırakmış. Keza mesela gazeteci Murat Yetkin de, Cuma günü yine yanlış hatırlamıyorsam, Yetkin reporttaki bir yazısında o da 14 Mayıs ihtimalinin yanı sıra 21 Mayıs, 28 Mayıs gibi seçeneklerini konuşulabileceğini söylemişti ama merak şeylerin özellikle söylemesi oldukça enteresan İbrahim Kan'ın açıklamasından sonra 14 Mayıs ihtimali biraz daha ağırlık kazanıyor gibi gözüküyor son.
0: Aslında bir diğer konu da Nemşin Mengü dün YouTube kanalında yayınlanan programda dile getirdi bir kulis haber olarak Blinken'in Türkiye ziyaret vardı biliyorsun Amerikan Dışişleri Bakanı o ziyaret sırasında Kendisine söylenen de 14 Mayıs'ta seçimlerin olabileceğiydi. İstersen bu kulis haberi bir dinleyelim ne?
2: Ben de o zaman bir kulis bilgisi vereyim. Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. E, yetkililerle görüşmelerinden hani bu seçim ne zaman olur falan diye de sorulmuş. Blinken'a da 14 Mayıs denmiş.
0: Burada seçim tartışmalarının merkezinde esasında şöyle bir durum var. Tabii lojistik olarak çok ciddi bir durum var. Çok fazla e, toplumsal hareket, nüfus hareketi gerçekleşmiş durumda. Bu seçimleri yapabilir miyiz? Gerçekten yapamaz mıyız? Etrafında bir tartışma vardı. Uzmanların aktardığı teknik olarak bu işin aslında yapabileceğini
1: gösteriyor. Yeterli vakit olduğunu söylediler.
0: Diğer taraftan tarih tartışmalarının merkezinde bu var gibi gözüküyordu. Ama esasında bu tarih tartışmalarının merkezinde siyaseten deprem sonrasındaki durum ne getirdi ne götürdü. Bunun üzerine kurulu. Zaten baktığımızda bir yıl sonra olur mu olmaz mı derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki depremzedelerden bir yıl süre istediğini gördük. O bir yıl süre işte depremzedelere verilecek konutlarla ilgiliydi. Siyasi dönüşlerini hesaba katıyor gibi gözüküyordu.
1: Yani dediğin gibi Burada depremin tek, deprem sonrasında seçimin teknik olarak yapılabilirliği üzerine bir tartışmadan ziyade iktidarın hangi tarihte yaparsak bizim için daha avantajlı olur diye kafa yorduğunu anlıyoruz. Onlar için avantajlı olan ne? Ya sorun olup çok sorun olması ya da ilk fırsatta olması. Çünkü orta vadede depremin yarattığı tahribatın, zayiatın, daha görünür olması, deprem zediler nezdinde ve bölgede daha hissedilir olması, ağırlığının daha da artması iktidarın aleyhine olacağı düşüncesi e, hakim. Kadarı iktidar açısından baktığımızda rasyonel. Ama ben yine de kendi adıma gidip orada e, deprem bu kadar tazeyken, depremin acıları daha yaraları sarılmamışken, nasıl bir anlatı sunacak nasıl bir söylem geliştirecek özellikle deprem bölgesinde bunu anlamakta zorlanıyorum ama görünen o ki dediklerinden Erdoğan'ı anlıyoruz ki daha çok yine onların yapamaz ama ben yaparım bu deprem yerlerinde ben sararım söylemi ağır basacak gibi gözüküyor.
0: Tabii zaten Murat Yetkin'in yine programlarında dile getirdiği konu olarak Erdoğan'ın seçim kampanyasında bir değişikliğe gideceği ve retorik olarak seçim kampanyasını Deprem sonrasında atacağı adımlar üzerine vuracağı... Herkesine depremi alacağını söyledi. Tabii bununla beraber şunu da değerlendirebiliriz. Deprem öncesinde zaten ekonomi çok kötü bir durumdaydı. Seçim ekonomisiyle, bu list ekonomik politikalarla, ekonominin olumsuz tablosu bir süreliğine bertaraf edilerek vatandaşları memnun etme yoluna gidiyordu iktidar. Tabii. Ve bunu yaratacağı... Pozitif etki sönümlenmeden... Evet, yıldaşı
1: dönemindeki Seçmek gelen zamların ve yeni düzenlemelerin etkisi baharda sönümlenmeden dediğim gibi.
0: 14 Mayıs tarihi zaten ona paralel olarak belirlenmişti. Şimdi baktığımızda deprem zaten kötü olan ekonomi üzerine yeni yükler getiriyor. Bütçe tarafında işte e, hükümetin, devletin atacağı adımlar tarafında ciddi handikaplar var. ve Buna bağlı olarak senin de dediğin gibi süre uzadıkça... Eğer ki deprem zedelere verilecek konutlar gibi konular gerçekleşmediği takdirde, o kadar uzun bir süreye ulaşılmadığı takdirde ara dönem iktidar açısından pek olumlu olmayacak. Evet, en dezavantajlı dönem gibi gözüküyor. Dün mesele ekonomide Semih kaldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota ile konuştu. Kerim Bey'in de söylediği aslında ekonomik sistem 3-4 ay Dayanabilir mi, dayanamaz mı üzerineydi? İstersen
2: o bölümü izleyelim programı. Şimdi öncelikle tabii kur korumalı mevduatta bir kayışın olduğu belli. Döviz mevduatından e, kur korumalı mevduatı, Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatından bir kayış olduğu belli. Bu da şunu ortaya e, koyuyor ki aslında Merkez Bankası kovasına giren döviz miktarı artıyor. Bu kova iki şeyle doluyor. Bir, ihracatçılardan satın aldıkları dövizlerle haftalık 2 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyorum. E, i̇kincisi ise KKM ile. Buna rağmen rezervlerindeki düşüş ise satış hızının artmasından kaynaklanıyor. Biraz evvel bunu söylemeye çalışmıştım. Yani e, kuru bu seviyede tutmaya kalktığınız sürece kovanız ne kadar hızlı doldurursanız hızlı doldurun daha hızlı daha büyük deliği kapatmak durumunda kalıyorsunuz. E, ve böylelikle rezervler e, satılıyor. Ve rezervler satılırken de e, ithalat talebinin çok arttığını ben düşünüyorum. Yani bunu tabii ki Ocak dış ticaret verilerinin özelliğinden Şubat dış ticaret verilerinden göreceğiz. E, altın ithalatı dahil e, ithalat talebinin çok arttığını görüyorum. Kredilerin e, ulaşabilen firmalar açısından da çok ciddi bir stok eğilimi e, görüyorum. Böyle olunca aslında biz şunu yapıyoruz. Yurt içindeki dövizi dövize endeksliyoruz. Gelen dövizi de e, ithalat yapmak için cari açık ve dış ticareti finanse etmek için Merkez Bankası rezervlerinden harcıyoruz. Kesinlikle sürülebilir olmayan bir model. Evet. Yani şimdi döviz uzun anda sabit. İçerideki enflasyon ayrı işte %6.5 açık. 4-5, 4-5, 4-5, 4-5 diyebiliriz. Yani çok ciddi bir mahiyet artışı esasında ama yani bu da ilacatçı da hani çok övündüğümüz ilacat mı oluyor? E, beklenti enflasyonunun, beklenti kanalının çok bozulduğunu gösteriyor. Yani bugün kurların sabit kalmasından dolayı fiyatlarını bir ay sabit bırakayım diyen hiçbir üretici, satıcı, esnaf e, bulamıyorsunuz kiralarda aynı şekilde. Bu beklentiler sebebiyle, yani kurların yukarı gideceği beklentileri ve enflasyonun burada durmayacağı beklentileri sebebiyle muazzam bir beklenti kalan negatif çalışıyor. İhracatçılar açısından da kurlar sabit kaldıkça aslında yurt dışı rekabetçilik azalıyor. Öyle olunca da kurlara ve ucuz işçiliğe ettikçe daha fazla bağımlı hale düşüyorlar. Yani devlet tarafından desteklendiği sürece ayakta kalabilecek bir ihracat modelinin içindeyiz. Bu da söylülebilir değil. Yani Türkiye'de Allah'tan seçime 3-4 ay kaldı. Bu modellerin hiçbirini sürdürülebilir olmanı çok uzun süredir söylüyorduk ama benim endişem şudur ki önümüzde 3-4 aylık süre içerisinde bile bu sürdüremez bir hale dönüşebilir. Kerim Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu
0: bir yandan tarih tartışmaları yapılırken, bunun etkileri tartışılırken AKET'ler de yapılmaya başlandı. AKET'ler henüz açıklanmadı esasında ama İlk sonuçlar ulaşmaya başladı. Biz de hafta boyunca kamuoyu araştırmaları yapan farklı isimlerle toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık ve ilk sonuçların ne olduğunu aşağı yukarı görüyoruz. Şimdi ilk olarak şuradan başlayabiliriz. Tarih tartışmasını yaptık. Anketlerde tarih tartışması üzerine yapılan bulgular da şu gözüküyor ki Türkiye raporundan Cansel Cuki de Twitter hesabında bunu paylaştı. ...seçmenin çoğunluğu seçmenin zamanında yapılmasını istiyor. Bu da esasında... ...arketleri bu kadar takip eden bir yönetim açısından
1: bir gösterge oluyor değil mi? Evet, evet. Yani tabii o not etmek lazım. Detaylarını sonra öğreneceğiz ama tahmin ettiğimiz kadarıyla... ...bu seçim bir yıl ertelersin tartışmalarına binayen sorulmuş bir soru yayın. Yani Mayıs mı, Haziran mı diye sorulmamıştır. Şimdi bu yeni bulgular bütün siyasi aktörlerin Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere... Ee, ...seçime yönelik bütün siyasi manevralarını ve seçim tarih tartışmalarını da e, tamamen bir yön verecek. E, o yüzden önümüzdeki haftadan itibaren e, liderlerin açıklamalarını ve verecekleri satır arasındaki sinyalleri daha dikkatli takip etmemiz gerekecek. Ve bütün, bu, bu seçim tarihi ve seçim sonucunun ne olacağı dair tartışmalarda da yine en önemli belirleyici faktör... ...ekonomi olduğu gibi ekonominin ne olacağını da tabi bunlar belirleyecek. İkişi arasında bir karşılıklı ve bağımlılık ilişkisi var. E, sendeki notlar ne? Şu an ekonomide bu hafta tabi bir de faiz kararı açıklandı. Bu karar ve bunun yansımaları seçimle ekonomi arasındaki ilişkiye dair ne noktalar tuttun?
0: Yani seçimle ekonomi arasında tabii az önce de söylediğimiz gibi çok doğrudan bir ilişki var. Deprem öncesinde de böyleydi. Şimdi... Daha da sert bir şekilde böyle. Depremin ekonomi üzerinde yarattığı tahribatı ölçmek halen çok zor. Raporlar açıklanıyor. İş dünyasından raporlar geliyor. Dış araştırma kuruluşlarından, yatırım bankalarından raporlar geliyor. Bu raporlardaki belirsizliği yaratan handikap usul şu ki e, henüz hasarın tam olarak, net olarak bilinmediği bir dönemdeyiz. Ancak şunu biliyoruz ki Ekonomik büyüme açısından çok olumsuz bir tablo ortaya çıkacak. Evet bağışlar toplanıyor. Evet farklı kaynaklardan para bulunuyor. Ancak buna rağmen devletin bütçesinden ciddi bir harcama yapılacak. Bu da ilk etapta bütçeyi etkileyecek ve büyüme üzerinde bir tehdit getireceği görülüyor. Bu hafta açıklanan raporlara baktığımızda bütçe tarafında yapılacak mali harcamaların milli yüzde %5'ine kadar ulaşabileceği belirtiliyor ve bu 2023 içerisinde nasıl bir etki olacak büyümede diye baktığımızda şu an yapılan hesaplamalardaki Bloomberg'te de yayınlandı bu hesaplamalar. Milli gelirin bir puan düşebileceği belirtiliyor. Bununla beraber senin de işaret ettiğin gibi bu hafta Merkez Bankası haftasıydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. 50 bas puanlık bir indirime gitti faizde. Bu son günlerde beklenen bir konuydu. Beklendiği şekilde Geldi. Bundan sonra ne olur ne olmaz diye baktığımızda faiz indirimlerinin çok sert bir şekilde beklenmemekle birlikte Barclays'in raporuna bakıyorum, J.P. Morgan'a bakıyorum sürece bağlı olarak eklenebileceği de belirtiliyor. Bu sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Tabi burada her iki kuruluşun da altını çizdiği ve bizim de programlarda sıklıkla dile getirdiğimiz konu ee, bu para politikasındaki unsurların, faiz kararlarının para politikası aktarım mekanizmasıyla bağının büyük ölçüde kesilmiş olduğu ve dolayısıyla alınan bu kararların biz etkilerini görmekte zorlanıyoruz haliyle. Tüm bunlar yaşanırken tabii ki merkezde seçim ve seçim tarihi var. Seçim ne zaman olacaksa o zaman üzerinden bütün senaryolar Hı. oluşturuluyor ve tüm bu kuruluşlar hesaplamalarını yaparken bir tarihi baz alarak yapıyor. Seçim tarihi uzadıkça Öncesinde hükümetin atacağı adımlar değişecek Veya seçim sonuçlarını Bildiğimiz takdirde O zaman seçim sonrasında gerek para politikası Anlamında gerek maliye politikaları anlamında Gerekse e, Ekonomik dengeler anlamında Ne bekleyebileceğimizi daha iyi göreceğiz Örneğin enflasyon konuşuyoruz. Depremin enflasyonist etkisi fazlasıyla olacak ve enflasyon dengesi tümüyle deprem öncesine göre değişeceğini görüyoruz. Buna paralel olarak kur tarafına baktığımızda kur tarafında da e, farklı senaryolar var. E dediğim gibi bu senaryoların merkezinde seçim tarihi var. Geçen hafta Ankara sayfasında gazeteci Erda Sağlam bu konuya değindi. Standart çarşılarının bir raporu açıklandı ve seçim sonuçlarına bağlı olarak dolar tl'nin 20'den 35 seviyesine kadar değişkenlik gösterebileceğini görüyoruz. İstersen
2: bunu bir izleyelim. Standart Charter'da bir raporu çıktı. Ee, eğer seçimde, Haziran'da muhalefet kazanırsa, yani ortodoks politikalara geri, yeniden geri dönüş olursa, yıl sonu dolar kuru 20 lira olur diyor. Ama mevcut yönetim devam ederse, 2023 sonunda, Dolar kuru 36 lira olur.
0: Evet gerçekten Erdal Bey'e de teşekkür ediyoruz. Önemli notlar paylaştı. Seçim tarihi ve seçim sonrasında oluşacak tablo ekonomideki tüm parametreleri derinden etkileyecek. Bunu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki haftada bu seçim tartışmalarını da takip edeceğiz tabii ki. Satuç olarak 2,5-3 aylık bir süreçten bahsediliyor. Bilemedim 4 aylık bir süreçten bahsediliyor.
1: Aday yok, tarih yok. İzleyeceğiz. Önümüzdeki hafta 2 Mart'ta bir de muhalefetin toplantısı olacak Millet İltifakı'nın. O da muhalefetin adayına dair belirleyici bir toplantı olabilir. Artık önümüzdeki 1-2 hafta seçime dair birçok şeyin netleştiği bir döneme giriyoruz diyebiliriz.
0: İstersen burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli izleyiciler, hashtag programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.